0: Các anh chị em đang nghe chuỗi bài Chạm vào cảm xúc EQ ứng dụng được phát hành trên kênh Podcast Nhân sự kết hợp cùng thương hiệu thảo dược từ Hoa Kỳ Shasta Herbs để cùng đồng hành với các anh chị em trên con đường kiến tạo một cuộc sống thành công, an yên và hạnh phúc. Thưa các anh chị em, các anh chị em có biết là trong tiếng Anh có đến 552 từ để diễn tả cảm xúc. Điều này chứng tỏ là cảm xúc của chúng ta có rất nhiều cung bậc khác nhau nhất là sau ba bài học đầu tiên thì chúng ta đã tìm về với lịch sử tiến hóa rồi nói về cơ chế hoạt động của thần kinh não bộ thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu cái cảm xúc của chúng ta dựa trên nền tảng tâm lý học nhé vậy thì chúng ta trước hết là mình định nghĩa cảm xúc là gì thì tôi cũng tham khảo nhiều các cái định nghĩa khác nhau về cảm xúc nhưng mà đa số các định nghĩa thiên về học thuật đó thì nó sẽ hơi khô khan và khó hiểu Thành ra tôi đúc kết ra được một cái định nghĩa nó đơn giản và dễ hiểu hơn cho các anh chị em. Đó là cảm xúc là một quá trình phản ứng tâm lý khi có một sự kiện nào đó xảy ra mà chúng ta quan tâm. Ở đây chúng ta cần hiểu đúng cái chữ cảm xúc emotion. Thật ra thưa các anh chị em, cái chữ này emotion nó không phải là một cái sự kiện mà nó là một quy trình. Thành ra khi chúng ta nói chúng ta kiểm soát cảm xúc, làm chủ cảm xúc thì chúng ta không phải là đang kiểm soát cái trạng thái của cảm xúc mà chúng ta đang cần phải làm chủ cái quy trình hình thành cảm xúc, nhất là các cảm xúc tiêu cực. Vậy thì theo cái định nghĩa lúc nãy tôi vừa mới nói, cho phép tôi được nhắc lại một chút. Cảm xúc là một quá trình phản ứng tâm lý khi có một sự việc gì đó xảy ra mà chúng ta quan tâm. Thì chúng ta thấy cái quy trình cảm xúc trong tâm lý gồm có ba bước. Thứ nhất là sự kiện, là một cái sự việc nào đó xảy ra đối với một người hay là một điều gì đó mà mình quan tâm. Ở đây tại sao tôi lại nhấn mạnh cái chỗ quan tâm? Bởi vì đơn giản thôi, nếu mình không quan tâm tới một điều gì đó hay là một người nào đó thì dù có chuyện tốt cỡ nào hay là xấu cách mấy xảy ra thì nó cũng sẽ không thể nào đánh động vào cái cảm xúc của mình được. Thành ra cảm xúc chỉ xảy ra khi có chuyện gì đó ảnh hưởng đến cái mà mình quan tâm mà thôi. Bước thứ hai là bước nhận định. Não bộ của mình lập tức sẽ nhảy ra những cái suy nghĩ nhận định về sự việc này, xem xem nó lợi hay hại, tốt hay xấu. Và cái bước thứ hai này diễn ra cực kỳ nhanh ở trong não như là chúng ta có nói ở các bài trước. Nó là một cái phản xạ tâm lý không điều kiện. Bước thứ ba là bước phản hồi. Dựa vào mức độ quan tâm ở bước một cũng như là cái sự đánh giá nhận xét của chúng ta ở bước hai mà mình sẽ có một phản ứng tâm lý đó chính là cảm xúc và từ cái cảm xúc ở bước thứ ba này mà chúng ta sẽ thốt ra những lời nói hoặc là làm ra những cái hành vi cử chỉ tương ứng giả sử mình thấy rất là thương tâm khi các cơn bão hàng năm đánh vào miền trung quá mạnh, gây thiệt hại quá nhiều thì cái sự thương cảm này chính là kết quả của quy trình 3 bước mà chúng ta vừa nói tới bước 1 sự kiện là cơn bão đánh vào miền trung bước 2 nhận định Lạc đồng bào mình, những người mình quan tâm đang hứng chịu rất nhiều thiệt hại. Đây là một sự kiện mang tính tiêu cực gây tan thương cho rất là nhiều người. Và bước thứ ba, phản hồi. Là do những ảnh hưởng tiêu cực của căn bão gây ra đối với người dân miền Trung thì mình cảm thấy rất là cảm thương. Từ đó mình có những cảm xúc như là lo lắng, buồn. Những ai mà có người thân tại miền Trung thì cái cảm xúc này nó lại càng nhiều hơn bởi vì cái mức độ quan tâm của mình nó cao hơn. Từ những cảm thương này mà chúng ta sẽ chia sẻ những lời an ủi, động viên, đó là về mặt lời nói. Hoặc chúng ta có thể sẽ quyên góp hỗ trợ người dân gặp nạn, thì đây là về mặt hành vi. Những lời nói và hành vi này đều xuất phát từ cảm xúc. Một lưu ý nữa là trong cuộc sống đó thưa các anh chị em, đôi khi chúng ta sẽ không nhận ra được mình quan tâm đến một người nào đó tới mức độ nào cho tới khi có một chuyện gì đó xảy ra với họ. Cảm xúc của chúng ta không phải lúc nào cũng rõ ràng đâu, thưa các anh chị em ạ à. Có những lúc chính mình cũng không nhìn nhận được là mình đang có những cảm xúc như thế nào, ở các mức độ ra sao, cho tới khi có một chuyện gì đó xảy ra. Đẩy cái cảm xúc đó lên cao trào, thì mình mới nhận ra được nhiều điều mà trước đó mình còn mơ hồ về nó. Tôi nói ở đây thì chắc hẳn ít nhiều các anh chị em đang nghe bài podcast này cũng có thể liên tưởng lại một số những cái trường hợp mà mình đã trải qua tương tự như những gì mà tôi đang nói. Thành ra những cái mức độ quan tâm trong một mối quan hệ nó sẽ thể hiện rõ ràng nhất trong những trường hợp tiêu cực. Chứ thường khi mọi chuyện đều tốt đẹp vui vẻ thì cũng không ai nhận ra rõ ràng được cái cảm xúc ngầm của mình đâu. Do đó nếu chúng ta nhìn ở góc cạnh này thì mình sẽ thấy là a à, đôi khi những trái ngang, những khó khăn, thử thách trong cuộc sống cũng có cái ý nghĩa riêng của nó. Nó giúp cho mình nhận ra được cái mức độ quan tâm cũng như là những cái cảm xúc ẩn khuất ở trong tâm mình. Thành ra qua các ví dụ thực tế này chúng ta sẽ thấy được cái quá trình hình thành cảm xúc nó đi từng bước ra sao và nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Đây cũng là mô hình phương thức các cảm xúc mà James Gross, một giáo sư tại Đại học Stanford ở Mỹ đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Vậy thì tại sao chúng ta... Cần phải biết rõ ba bước hình thành cảm xúc này. Câu trả lời là để chúng ta nhận diện nó và kiểm soát nó. Cái phần kiểm soát có thể sẽ không nằm ở bước một bước sự kiện. Bởi vì chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát, không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống này đúng không ạ? Mà nói chi đến chuyện kiểm soát những thứ xảy ra ở bên ngoài. Có những cái ngay trong tâm mình mà chúng ta còn không có khả năng kiểm soát được nữa cơ mà. Thành ra ở chỗ này tôi lưu ý là Chúng ta đôi khi cũng nên bỏ luôn cái xu hướng thích kiểm soát, dù đó là kiểm soát thế giới bên trong hay là bên ngoài, để thay vào đó là một tâm thế cởi mở hơn, thoải mái hơn, bao dung hơn và dễ dàng chấp nhận hơn. Thì chính cái thái độ đón nhận thay vì cái thái độ kiểm soát, nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều khi chúng ta phải đối diện với những điều trái ý nghịch lòng trong cuộc sống. Đó là một vài lưu ý về cái bước thứ nhất trong ba bước hình thành cảm xúc. Tuy chúng ta không thể nắm quyền kiểm soát những gì xảy ra trong cuộc sống này ở bước thứ nhất, nhưng chúng ta có thể nhận biết và nắm quyền làm chủ từ cái bước thứ hai, tức là bước nhận định. Tức là các suy nghĩ, nhận định, đánh giá của mình. Cái bước này là khi hạch hạnh nhân ở trong não của chúng ta được kích hoạt. Không biết anh chị em từng trải qua những trường hợp là mình nghĩ đến một chuyện nào đó cực kỳ tiêu cực. Mình vẽ ở trong đầu ra những điều hết sức tệ hại để rồi mình u sầu buồn bã, mình lo lắng mệt mỏi vì những cái suy nghĩ đó. Nhưng mà cuối cùng thì lại phát hiện ra trên thực tế mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như là chúng ta tưởng. Và rồi mình thở vào nhẹ nhõm. Thật ra cái xu hướng trầm trọng hóa vấn đề mà ít nhiều gì chúng ta đều có, nó cũng xuất phát từ sự tiến hóa của con người. Từ thời xa xưa khi mà tổ tiên của chúng ta là những người tiền sử, cho đến thời đại ngày nay thì não bộ của chúng ta được lập trình làm sao đó để mà mình có thể duy trì mạng sống và đấu tranh sinh tồn một cách tốt nhất có thể. Thành ra cái xu hướng suy nghĩ nhiều làm trầm trọng hóa vấn đề, đó là một cái cơ chế tự vệ theo bản năng, khiến cho chúng ta luôn ở trong trạng thái căng thẳng để sẵn sàng ứng phó với những gì xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên như các bài trước tôi cũng có nói, Cái cơ chế bản năng này đúng là nó có cái chức năng của nó nhưng mà đôi khi nó hơi làm thái quá. Thành ra nó dễ khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, lo lắng quá mức cần thiết. Do đó, ở cái bước thứ hai, bước nhận định, chúng ta sẽ học cách làm chậm cái quá trình bản năng này lại và từ đó dần dần sẽ bẻ lái, điều khiển những suy nghĩ tiêu cực này. Bật cái phần lý trí ở Thùy Tráng lên thì đây chính là cái phần người mà tôi có nhắc đến. Là phần mà chúng ta được gọi là động vật bậc cao đó là cái khả năng mà chỉ có con người mới có và đó là cái khả năng điều khiển và làm chủ cảm xúc bằng logic bằng nhận thức bằng tư duy và bản lĩnh thì từ đó chúng ta có thể điều chỉnh cái cảm xúc ở bước thứ ba tức là bước phản hồi khi chúng ta bớt trầm trọng hóa vấn đề bớt lo lắng một cách thái quá mà mình chỉ bình thản đón nhận những gì đang diễn ra rồi mình tìm hướng giải quyết cho thích hợp và khi chúng ta điều chỉnh được những cảm xúc ở bước thứ 3, có nghĩa là chúng ta làm chủ được luôn lời nói, cử chỉ và hành vi phản hồi. Thì khi đó, chúng ta cũng sẽ làm chủ được luôn tình huống, làm chủ được hoàn cảnh và từng bước làm chủ cuộc đời mình. Thưa các anh chị em, vào năm 2015, hãng phim Pixar có trình làng một bộ phim hoạt hình là Những Mảnh Ghép của Cảm Xúc, tên gốc là Inside Out. Thì đây chính là dựa trên các biểu hiện căn bản của cảm xúc ở trong đời sống hàng ngày. Những biểu hiện này bao gồm hạnh phúc, bất ngờ, buồn bã, giận dữ, ghê tởm và sợ hãi. Đây còn được gọi là 6 cảm xúc căn bản hay là 6 màu cơ bản của cảm xúc. Các cảm xúc khác chính là cái sự pha trộn của 6 cảm xúc chính này. Giống như là pha màu vậy đó thưa các anh chị em. Ví dụ như khi chúng ta pha tức giận và ghê tởm lại với nhau thì nó ra được cái cảm giác khinh miệt. Hoặc khi mình pha cái sự hạnh phúc và bất ngờ lại thì chúng ta sẽ có cái cảm giác háo hức, phấn khích. Thì đây chính là kết quả công trình nghiên cứu của giáo sư Paul Ekman tại Đại học California San Francisco. Ông cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều có những cảm xúc cơ bản này và đều có cách biểu hiện giống nhau, nhất là ở trên gương mặt mà trong tiếng Anh chúng ta gọi là facial expression. Thành ra khi buồn thì dù là người Ấn Độ hay là người Châu Phi hay người Canada, họ đều có cách biểu hiện buồn như nhau. Khi vui thì dù già hay trẻ, nam hay nữ, giàu hay nghèo cũng có cách biểu hiện như nhau. Hay nói cách khác, cảm xúc không phụ thuộc vào ngôn ngữ, văn hóa hay là sắc tộc. Thành ra mình mới có thể lan truyền cảm xúc qua nụ cười đó đúng không ạ? Người ta nói nụ cười là ngôn ngữ quốc tế là như vậy. Nó giúp lan tỏa cảm xúc vui vẻ, thân thiện mà bất cứ ai cũng cảm nhận được và mình không cần phải giải thích gì thêm. Hoặc là những cái emoji mà chúng ta thường thấy khi mà mình sử dụng ở trên mạng xã hội thì tất cả mọi người trên thế giới đều sử dụng chung một bộ emoji để biểu đạt những cảm xúc như nhau. Thưa các anh chị em, vậy thì cảm xúc có tác dụng gì ở trong cuộc sống? Mỗi ngày, chúng ta trải qua hàng loạt các cảm xúc khác nhau và mỗi một cảm xúc có một chức năng riêng biệt. Mà các anh chị em cũng có thể thấy rõ ràng, các cảm xúc này đều có mục đích là hướng cho chúng ta tới một cái hành động nào đó. Bởi vì chính trong cái từ emotion, Là nó có các yếu tố motion hành động ở trong đó rồi Chẳng hạn như chúng ta buồn khi có một cái sự mất mát Thì từ nỗi buồn này chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh Khi chúng ta tức giận vì đối diện với một sự bất công hay là trái ý nghịch lòng Và nó khiến cho chúng ta phản kháng Còn sự sợ hãi thì cảnh báo cho chúng ta về một mối đe dọa để chúng ta đề phòng và đối phó Thành ra xét về cơ chế sinh học thì cảm xúc chính là yếu tố quan trọng giúp cho con người bảo vệ bản thân và đấu tranh sinh tồn trong suốt chiều dài tiến hóa. Thông qua bài này, tôi hy vọng các anh chị em đã hiểu rõ hơn về cảm xúc của chính mình cũng như các bước hình thành cảm xúc và chúng ta có thể làm gì để làm chủ mình tốt hơn trong từng bước đó. Trong bài sau thì tôi sẽ nói về các biểu hiện của EQ cũng như là những kiến thức nền tảng của trí tuệ cảm xúc. Mời các anh chị em cùng đón theo dõi nha! Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng cũng như ủng hộ thương hiệu dược thảo sạch Shasta herbs tại website thảo hoa kỳ.com Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo